1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Falter. Suizid ist ein Tabu. Wie groß dieses Tabu ist, erkennt man daran, dass es nicht sehr lange her ist, dass die katholische Kirche Begräbnisse von Menschen, die äh, sich das Leben genommen haben, nicht in der normalen Weise zugelassen haben. In unserer Zeit der Pandemie nehmen Depressionen zu. Eine Studie der Donau-Universität Krems, die vor kurzem äh, veröffentlicht wurde, gemeinsam mit der MED-Uni Wien, zeigt, dass viele Jugendliche auch an Suizid denken. 16 Prozent sagen, sie tun das jeden Tag, eine äh, beunruhigende Zahl. In dieser Folge sprechen wir über Suizid in der Familie. Wir fragen, was man tun kann, wenn Freunde, Verwandte, Kinder drohen in die Depression abzustürzen. Diese Runde kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich den Journalisten und Autor Golimabo. Hallo.
3: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Grüß Gott.
2: Golimabo hat seinen Sohn Tobias durch Suizid verloren vor eineinhalb Jahren. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, Notizen an Tobias ist der Titel. Ebenfalls begrüße ich die Buchautorin und Journalistin Saskia Jungnickel. Hallo. Hallo. Saskia Jungnickel hat ihren Umgang mit dem Freitod ihres Vaters öffentlich gemacht in einem Buch mit dem Titel Papa hat sich erschossen. Ich freue mich, dass der Arzt Dr. Claudius Stein mit dabei ist. Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Dr. Stein ist Psychotherapeut. Er war ärztlicher Leiter des Kriseninterventionszentrums in Wien. Und ich freue mich, dass Falter-Journalist Lukas Matzinger mitmacht. Hallo. Hallo. Lukas Matzinger hat für den Falter die Situation der Kinderpsychiatrie im AKH Wien recherchiert. Golli Mabo, dieses Buch Notizen an Tobias ist ein herzzerreißendes Dokument, das sich ein Kind das Leben nimmt, das gerade zum Schrecklichsten, was, was man sich vorstellen kann. Warum schreibt man als Vater so ausführlich über eine so persönliche Tragödie?
3: Naja, da gibt es ein paar Aspekte, die dazu geführt haben, dieses Buch zu veröffentlichen. Der erste, sehr persönliche, ist der, dass ich mit Schreiben begonnen habe, mir mein Unglück von der Seele zu arbeiten. Ich habe ein paar Tage nach dem Tod des Tobias begonnen, Notizen an ihn zu schreiben. (lacht) Irgendwie aus einer einer Sehnsucht heraus, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Und äh, diese Notizen in tagebuchartiger Form schreibe ich ich bis heute, weil ich mich ja auch bis heute mit ihm irgendwie austausche. Und das zweite persönliche Erlebnis, das dazu geführt hat, liegt darin, dass der Tobias am letzten Tag, als wir einander gesehen haben, mich umarmt hat sehr innig umarmt, eigentlich recht untypisch, wie das halt ähm, normalerweise zwischen Männern gar nicht so der Fall ist in unserer komischen Welt und hat mir ins Ohr gesagt, Papa, schau drauf, dass niemand mehr so traurig wird wie ich. Ich habe das in meiner damaligen Unwissenheit nicht gut interpretieren können und auch nicht richtig gedeutet. Es war kein Ruck, der seine Seele sozusagen zurück in unseren normalen Alltag geführt hat, wie wir das so nennen, sondern eigentlich war das ein Abschied von ihm an uns. Und es war aber ein versöhnter Abschied und dementsprechend nehme ich das als Auftrag. Und das Dritte, und dann bin ich gleich sozusagen mit meinem Einstieg fertig, war dass mir dann wenige Wochen nach dem Tod des Tobias der sogenannte Papageno-Effekt begegnet ist. Und dieser Papageno-Effekt, der an der MedUni Wien in Zusammenarbeit auch mit dem Kriseninterventionszentrum erforscht wurde und gelebt wird, sagt, dass es, wenn man über Suizid spricht, nicht nur einen negativen Trigger-Effekt geben kann und nicht nur Menschen möglicherweise sogar angeregt werden, selbst sich das Leben zu nehmen, sondern dass es…
2: In der Mozart-Oper der der Papageno will sich umbringen und tut es dann doch nicht, weil er darüber redet.
3: Genau. Und weil vor allem auch drei Knaben, also Hilfe von außen, auf ihn zukommt. Und jetzt möchte ich sozusagen versuchen, mit meinem Buch Menschen die Kraft zu geben und den Mut zu geben, über ihre seelischen Einsamkeiten zu sprechen, weil wir ja zwei Phänomene begegnen. Psychische Probleme nehmen zu und der Konsum von Medien nimmt auch zu. Acht bis zehn Stunden am Tag sind Menschen in Medien unterwegs und dort finden sie das Thema Suizid nicht, aus einer gut gemeinten Idee heraus. Aber das ist ein Brandbeschleuniger für die eigene Einsamkeit. Und für die
2: Mabo, äh, über die Umstände des Todes äh, von Tobias äh, hat der Vater Mabo sehr konkret geschrieben und erzählt, das war zu Weihnachten vor eineinhalb Jahren, äh, das war Plötzlich in der Wohnung im vierten Stock jemand gekommen ist und gesagt hat, da ist was mit Tobias und der ist auf der Straße gelegen. Warum diese Dramatik, warum in der Darstellung, warum ist ist das so wichtig?
3: Also ich habe mich bemüht, keine reißerischen Bilder äh, zu beschreiben, also nicht wie der Tobias ausgeschaut hat, als er da gelegen ist oder so, sondern vielmehr bemüht, die Dramatik der Emotionen klarzumachen. Und ich bin natürlich von meiner Profession her daran gewöhnt, dass man versucht, Geschichten so zu erzählen, dass sie einen Bezug zu den Menschen herstellen. Und ähm, Emotionalisierung ist per se ja noch nichts Schlechtes, glaube ich, sondern im Gegenteil, es ist ein ernst der Seele der anderen und der Gefühlswelt und eben nicht nur des Kopfes. Und dementsprechend habe ich mich bemüht, auch in solchen authentischen Bildern diese Verzweiflung auszudrücken, die, glaube ich, jeder in seinen schlimmsten Albträumen wahrscheinlich schon einmal erlebt hat.
2: Saskia Jungnickel, der Titel Ihres Buches ist, Papa hat sich erschossen. Das ist ein Schock-Titel. Ich nehme an, das sollte auch so sein. Warum?
1: Ähm, es war auch ein Schock. <lacht> es ist ganz einfach. Das Buch, das ich geschrieben habe, ist... Ähm Eine Erzählung über sein Leben, über seinen Tod, über den Umgang äh, meiner Familie mit seinem Tod. Und das ist, was passiert ist. Dass sich mein Vater erschossen hat, war das, was meine Welt äh, einfach völlig verändert hat. Und ich wollte das nicht beschönigen. Ihr Buch ist eine Familiengeschichte
2: zur zur Bewältigung, haben Sie das geschrieben. Haben Sie letztlich eine Antwort gefunden, was dazu geführt hat, dass Sie? Ihr Vater sich erschossen hat. Der hat ein vielfältiges Leben gehabt, war Künstler, hat sehr viel gemacht, hat aber auch an Depressionen gelitten.
1: Also es ist einerseits ein Buch ähm, für mich gewesen, ähm, weil ich es gerne äh, losschreiben wollte, was ich mir gedacht habe. Es ist fünf Jahre nach seinem Tod erschienen. Auf der anderen Seite sollte es auch für die Menschen sein, die so wie ich in den Jahren danach oder wenn so sowas passiert ist oder Ähnliches, in einer gewissen Sprachlosigkeit gefangen sind und in einer gewissen Stille. Und es manchmal hilft, wenn man weiß, dass es Menschen gibt, denen Ähnliches passiert ist. Und eine Antwort, also ich glaube, eine richtige Antwort kriegt man nie. Man kriegt die Antwort, die für einen selbst reicht. Ich habe für mich eine Antwort bekommen, mit der ich gut leben kann. Ja.
2: Herr Dr. Schattein, was ist an diesen Tragödien, das bei Tobias Mahr, er Erhard jung so verlaufen, dass man sagen kann, das sind nicht nur Einzelschicksale, sondern da ist etwas Wesentliches drinnen, das uns helfen kann, mit Depressionen umzugehen, vielleicht Suizid zu vermeiden?
4: Ich glaube, das ist ganz Wesentliche und das ist die Botschaft, denke ich, in beiden Büchern, ist natürlich etwas, was mehr jetzt die Hinterbliebenen betrifft. Aber wir wissen ja auch, dass Menschen, die so etwas erlebt haben, haben selbst in oft sehr schwierige Situationen geraten und Umständen, Selbstdepressionen entwickeln können. Das, was wir an komplizierter oder dramatischer Trauer bezeichnen, also in Situationen kommen, wo, der Trauer, wo die Trauer steckend bleibt oder man sich damit, dass man so verzweifelt ist, dass man sich damit nicht weiter auseinandersetzen kann. es in sehr unterschiedlicher Art und Weise und manche sogar selbst dann auch Suizidgedanken entwickeln. Und insofern sind diese Bücher sehr, sehr wertvoll für Menschen, die grundsätzlich selbst in Krise sind, die von so einer dramatischen und schwerwiegenden Krise betroffen sind, die Botschaft, nämlich darüber zu reden, sich mitzuteilen, ähm, die Bücher sind eine Möglichkeit für andere, und das haben Sie ja vorher gesagt, zu sehen. Sie sind nicht alleine mit so einer Verzweiflung mit dem, was da passiert ist. Und es gibt auch eine Möglichkeit, darüber zu reden. Gerade Menschen, die erlebt haben, dass sich jemand nahestehender Suizid, suizidiert hat, tendieren dann auch oft, oft dazu, aus den unterschiedlichsten Gründen, sich eher zurückzuziehen. Sie haben Schwierigkeiten, darüber zu reden. Sie sind von ihrer Trauer ergriffen, häufig spielen Schuldgefühle eine Rolle, die Schamgefühle. Und gerade die Menschen, die uns dann oft sehr nahe sind und die, wo es naheliegend wäre, darüber zu reden, gerade das ist dann nicht möglich. Und ich finde, das ist eine sehr wertvolle Botschaft.
2: Und Lukas, äh, Lukas Matzinger, äh, wie stark erleben die Kinderpsychiater am AKH diese aktuell steigende Gefahr von Suiziden in der Pandemie, was hat sich da in der Pandemie aus deren Erfahrung verändert?
5: Da hat sich sehr viel verändert. Vielleicht um zwei Dinge vorwegzuschicken. Diese Kinder- und Jugendpsychiatrie ist in Wien von Haus aus total unterversorgt. Es sollte laut dem Strukturplan Gesundheit 140. Stationsbetten in Kinder- und Jugendpsychiatrien geben. Es gibt aber nur 73, das heißt, die, die arbeiten eigentlich seit Jahren am Anschlag. Und natürlich, wer, wer dorthin auf die Station kommt, das ist quasi nur, das sind nur die allerschwerwiegendsten Fälle, die in der Regel schon Krisenzentren, Schulsozialarbeit, Therapeuten etc. in Anspruch genommen haben und die dann wirklich akut entweder ja Gewalt gegen sich oder andere ausüben oder... Ähm, schwere Essstörungen sehr häufig haben. Und jetzt ist es eben so, hat mir der Leiter dieser Station, äh, Dr. Blau, Paul Plener, gesagt, ähm, dass der Ansturm so groß ist, dass sie wirklich sehr hart triagieren müssen, vor allem seit Beginn.
2: das heißt? Triagieren heißt?
5: Triagieren heißt, ich meine, gut, das macht eigentlich jede Station, muss man sagen, aber dass man wirklich die Fälle nur mehr nach der nachdem, wie schwerwiegend sie sind, ähm, sehr stark abstufen muss und nur noch die Schwerwiegendsten aufnehmen kann. Das ist jetzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie so, am AKH, dass teilweise Jugendliche nur mehr aufgenommen werden können, wenn sie schon einen Selbstmordversuch hinter sich haben oder wenn, wenn bei Essstörungen, wenn sie einen einstelligen Bodymass-Index haben. Das bedeutet bei einem 1,60 Meter großen Mädchen ein Gewicht von 26 Kilogramm weil einfach, sie können, sie können nur mehr die allerschwerwiegendsten aufnehmen. Da gibt es Kinder, die sind seit September auf der Warteliste für ein Stationsbett, aber können einfach keines bekommen. Das heißt, die sind, ähm, ja, die sind wirklich, das ist schockierend, was sie was, was berichten.
2: Wir sprechen hier von Suizid. Frau Jungnickel, es gibt die Frage, welche Begrifflichkeit hilft, sich damit auseinandersetzen? Welche Begrifflichkeit hilft der Öffentlichkeit, sich damit auseinanderzusetzen? Selbstmord ist ein Begriff, der der aggressiv wirkt, der vielleicht stärker mit Tabu belegt ist als als Suizid, Selbsttötung, frei, Tod. Wofür haben Sie sich entschieden? Was waren Ihre Überlegungen?
1: Also ähm, ich sage Suizid oder dass er sich getötet hat. Es war aber auch, oder ist bei uns auch innerhalb der Familie ein Thema. Also meine Mama zum Beispiel hat ähm, sehr lang von Selbstmord gesprochen, weil sie diesen Begriff für sich zweigeteilt hat. In das Selbst, ähm, das gestorben ist und mit dem sie Mitleid hatte und in den Mord, in den Mörder, der ihn getötet hat. Also das war auch für sie ein, ein Wort, das besser symbolisiert hat, wie sie mit dieser Tat umgehen kann, weil sie einerseits wütend auf meinen Vater war, Andererseits aber natürlich unglaublich um ihn getrauert hat. Mein Bruder zum Beispiel hat äh, lang von Freitod gesprochen, weil es für ihn leichter war, ähm, das so zu sehen und so zu verarbeiten. Und ich glaube, es ist schwierig, ich glaube, dass Medien, und das ist eben erwiesen, äh, dass Medien hier eine andere Aufgabe haben, äh, in der sie es einfach als Suizid bezeichnen sollten. Weil das einfach das ist, äh, was die Richtlinien vorgeben, wonach es äh, besser ist zu handeln. Ähm, genau.
2: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie eine furchtbare Wut auf Ihren Vater gehabt haben, nachdem er sich umgebracht hat, weil er sich umgebracht hat. Das war vor zehn Jahren. Was hat Ihnen geholfen, Wut und Verzweiflung zu überwinden? Also
1: zunächst einmal, ich glaube, dass Trauer, Trauer ist ja nicht Trauer. Trauer beginnt nicht heute, dauert zwei Wochen und endet dann. Und es ist alles wieder wie vorher, sondern das ist ein Prozess. Das sind Gefühlserfahrungen, die ich habe. Und es war ganz wichtig für mich, jede Form dieser Gefühle auszuprobieren. Also sowohl Wut, äh, Momente, in denen ich einfach wütend auf ihn war, dass er mich verlassen hat, dass er meine Familie verlassen hat, Sehnsucht nach ihm, Trauer um ihn, Liebe, äh, all das waren Dinge, ähm, die ich erlebt habe in dieser Zeit, in diesen Trauerphasen. Und äh, im Endeffekt, heute bin ich nicht mehr wütend auf ihn. Aber es war in Ordnung, dass ich es war. Und das ist, glaube ich, eben auch wichtig, dass gerade bei Menschen, die trauern, ähm dass ihnen zugestanden wird, über das reden zu dürfen. Trauer ist nichts, was still passieren soll oder für sich selbst irgendwie verarbeitet werden kann, sondern es muss möglich sein, auch solche Dinge zu sagen. Wenn ich mit meiner besten Freundin zusammengesessen bin in den Jahren danach und wir darüber geredet haben, dann haben wir oft gelacht über absurde Dinge. Und wenn man das jemand anderen erzählt, dann glaubt er, wie kann sie lachen, wie kann sie das irgendwie so mit Humor nehmen? Aber das ist manchmal unumgänglich und sehr wichtig diese Frage Suizid,
2: Selbstmord, die wird auch im Buch über Tobias behandelt.
3: Ja, also für mich ist eindeutig Suizid das passendere Wort, weil wie kann man einen Menschen, der in einer tiefen Einsamkeit und großen Traurigkeit ist, mit dem schlimmsten Verbrechen, das die Menschheit zur Verfügung hat, nämlich den Mord in Zusammenhang bringen. Ich halte es daher für eine absolute Verfehlung von Selbstmord zu sprechen, außer vielleicht jemand sprengt sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft, dann mag das anders sein. Sonst bin ich wirklich sehr glücklich, wenn andere Menschen über Suizide sprechen und nicht über Selbstmord. Und gleich vielleicht den Anschluss an Saskia Jungnickl's Beschreibung ihrer Zustände. Bei mir war das so, dass ich mit drei Dingen gehadert habe. Ich habe gehadert damit, dass wir so stolz sind und uns nicht um Hilfe bemühen, wenn wir in Einsamkeit geraten und in Angstzustände und in Traurigkeit. Und das ist ein Erziehungsproblem in unserer Gesellschaft, dass man glaubt, man muss Probleme alleine lösen. Das heißt, das darüber reden gilt für viele verschiedene Facetten in so einem Suizid. Nicht nur, wenn etwas passiert ist, sondern auch im Vorfeld schon, in unserem ganzen Bild Verständnis, wie wir mit den eigenen Schwächen und mit dem eigenen Scheitern umzugehen lernen. Da gibt es einen schweren Rückzug. Das Zweite, womit ich hadere, ist natürlich die der Mangel an Wissen über psychische Gesundheit. Wenn der Bub gestolpert wäre und er hätte ein blutiges Knie gehabt oder gar ein gebrochenes Bein, dann wäre ich sofort ins Unfallkrankenhaus. Ich habe aber den Unterschied nicht lesen können, wann er in einer traurigen Melancholie ist und wann es ein Angstzustand ist. Und das müssen wir viel mehr publizieren, dass wenn man nicht mehr weiß, ob das Kind sich sozusagen richtig anfühlt als vis-a-vis, dann muss ich den schnappen und in eine psychiatrische Klinik fahren, auch wenn ich mich noch so unbeliebt mache. Und das Dritte, womit ich radere, und äh, das ist mir auch ganz wichtig, es geht auch ums gesellschaftliche Klima in dem Land. Äh, Man darf doch nicht glauben, wenn man beispielsweise gegen Migration auftritt, dass dann nur die gezielte Randgruppe und diese einzelnen Persönlichkeiten, die Zuwanderung und Asyl bei uns suchen, dadurch beschädigt sind in ihrem Selbstverständnis und in ihrem Zustand. Nein, wenn ein Außenseiter, wenn ein Einzelgänger, wenn eine Minderheit in unserer Gesellschaft spürt, wie man mit Minderheiten umgeht, dann trifft das auch die, Und genau das hat ja äh, Kollege Matzinger vorhin auch geschildert von der Station von den Kindern. Ich bin jetzt kein Arzt, aber selbstverständlich fühlen sich viele als Außenseiter, weil sie auch sehen, wie diejenigen, die nicht dem Mehrheitsgeschmack folgen, behandelt werden bei uns in Österreich. Und das hat natürlich damit zu tun, äh, dass es so viele einzelne Fälle gibt von Menschen, die sich immer mehr in sich selber vergraben.
2: Lukas äh, Matzinger, was sagt die Statistik über Suizide in Österreich, die Entwicklung Suizidgefahr?
5: Grundsätzlich, ich meine, da ist vielleicht die Saskia Jungnickel die bessere Ansprechpartnerin sogar, die das ja erforscht hat, aber grundsätzlich ist die Suizidrate in Österreich sinkend, aber noch immer deutlich über dem EU-Schnitt. In Österreich ist die, ist Suizid die zweithäufigste Todesursache der 15- bis 29-Jährigen.
2: Etwa 1000 Personen im Jahr im, im Jahr ich, ich,
1: glaube, es ist ein Darf
2: ich Das ist nur. Bitte Dr. Stein. Ein
4: bisschen korrigieren. Also wir sind in der, im Mittelfeld der EU. Also es hat sich Gott sei Dank eben durch diesen Rückgang der Suizidzahlen, wo wir Mitte der 80er Jahre tatsächlich eines der Länder in Europa waren mit den meisten Suiziden, es hat sich wirklich verändert. Es sind immer noch sehr viele. Das ist überhaupt keine Frage. Und man muss ganz viel tun. Aber äh, wie gesagt, wir sind Gott sei Dank nicht mehr ganz an der Spitze. Und mit mit dem Rückgang der Suizide, ähm, das ist ungefähr 40 bis 50 Prozent seit Mitte der 80er Jahre. Es ist auch sehr viel gesellschaftlich diesbezüglich passiert. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt eine viel bessere psychosoziale Versorgung. Das, was Kuli Marburg gesagt hat, was nach wie vor ein Problem ist, wir suchen uns zu wenig Hilfe, vor allen Dingen die Männer. Aber da muss man trotzdem sagen, das hat sich Gott sei Dank auch besonders wiederum eher im städtischen Bereich verbessert. Menschen suchen eher Hilfe. Wir haben viel getan, was in Richtung der, der, der Zugänglichkeit von Suizidmitteln betrifft. Und es ist auch die Medienberichterstattung deutlich, hat sich verändert. Es ist nicht nur so, dass anfänglich hatten wir gedacht, am besten ist man berichtet gar nicht drüber, Mittlerweile sind wir auch der Meinung, man muss drüber reden unbedingt, sonst tabuisiert man es noch mehr. Aber eben in einer, so wie Saskia Nundigel nun gesagt hat, in einer besonderen Art und Weise. Und Mehr auch in dem Sinne erkennen davon, wenn es Menschen schlecht geht, ähm, in den Hilfsgebote anbieten. Und vor allen Dingen aber das Beispiel Menschen, die mit sehr schwerwiegenden Situationen zurückgekommen sind. Man kann auch, wenn man suizidal ist, trotzdem Hilfe finden
2: in einen neuen Lebenssinn finden. Jetzt für, das ist für, für Angehörige, Dr. Stein weil, weil ähm, Colin für, also für für das, das angesprochen hat. Wie realisiert man, äh, das ist nicht nur jetzt, ähm, da ist nicht nur jemand traurig oder emotional irgendwie gerade niedergeschlagen, äh, da ist eine Situation, wo ärztliche Hilfe angerufen werden sollte. Also da ist eine Depression, die wirklich gefährlich ist. Gibt es da Kriterien, anhand derer man das... <lacht> Es gibt sicher
4: Kriterien, wobei ich würde es gar nicht so äh, drastisch formulieren. Ich glaube, wenn wir wissen, dass jemand in einer schwierigen Situation ist, dass er eine Krise hat, dass er einen Arbeitsplatz verloren hat, oder also gerade Situationen, die wir jetzt momentan sehr stark erleben, dass er Einsamkeit ist, dass er Menschen verloren hat, die nahestehend sind, dass er in Krankheitsdiagnose ist, sollte das prinzipiell schon um ein Alarmsignal sein. Das heißt, dann so, sollten wir schon mal hellhörig werden und anbieten, das muss jetzt noch nicht professionell sein, aber anbieten, ein Gespräch, ein Gespräch anbieten.
2: Inwiefern ist die, was Goli Mabo sagt, die Stimmung, auch die ag- politische Stimmung, die, die Elemente der Aggression hat, wo, wo es immer irgendwelche Außenfeinde, sehr, sehr leicht dazu kommt, Außenfeinde äh, aufzubauen um in, in, in der kont- politischen Kontroverse. Inwiefern wirkt sich das auch auf die psychische Entwicklung, auf die Gefahr von Depressionen aus?
4: Also ich glaube, dass das gesellschaftliche Klima natürlich, also grundsätzlich muss man sagen, dass Suizid nicht das Resultat von einem Ereignis ist, sondern es ist immer ein Zusammenspiel verschiedenster Faktoren. Es ist die persönliche Entwicklung, die aktuelle Krise und natürlich spielen auch gesellschaftliche Stimmungen, die gesellschaftliche Atmosphäre. Leben wir in einer Gesellschaft, wo es normal ist, miteinander zu reden, solidarisch zu sein, die Schwächeren zu unterstützen. Oder ist es eben mehr dieses Klima der Aggression? Also das spielt natürlich mit einer Rolle.
2: Was sagen Lukas Matzinger, die die Ärzte in der der Kinderpsychiatrie? Ist diese politische Stimmung, Aggressionen in der Gesellschaft, Aggressionen von der Politik, ist das ein Faktor, der Ihnen Sorge macht?
1: Ich
5: ich glaube, im im konkreten Fall der Kinder- und Jugendpsychiatrie würden sich die Ärzte jetzt nicht ähm, dazu versteigen? Da geht es eher um, ja, dass diese Kinder eben seit einem Jahr mehr oder weniger isoliert leben, ihre, vielleicht, was ihre schönsten Jahre sein könnten, jetzt äh, eingesperrt im, im, im Kinderzimmer verbringen. Plus der Druck von der Schule, der kaum nachgelassen hat in dem Ausmaß. Die haben irrsinnig viele Aufgaben zu Hause zu erledigen. Und das, wenn das so lange andauert, entsteht da einfach eine große Belastung. Ich glaube, das ist der Hauptfaktor, den die ausmachen würden.
2: Saskia Jungwegl, gibt es so etwas wie eine große Lehre, die Sie ziehen, aus, auch jetzt für die Zeit der Pandemie, aus Ihren, Ihrer Auseinandersetzung mit Depressionen,
1: mit, mit, mit Tod? Sie haben ja auch ein zweites Buch dazu mhm. geschrieben. Ähm, ich wollte vorher noch dazu sagen, dass die Suizide tatsächlich, also die Todesfälle, die wir da zählen, das ist ja die Spitze des Eisbergs. Und alles, was darunter liegt, die Suizidversuche, die Angehörigen, die versuchen, gegen Depression anzukämpfen. So, das ist ja das, worum wir uns eigentlich bemühen sollten, umso mehr. Und ich glaube, dass sich das in der Pandemie verstärkt. Und ich glaube, dass diese Sprachlosigkeit und diese Stille, die herrscht, dieses dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage ist, diese psychischen Krankheiten für vollzunehmen und anzuerkennen und sich etwas dazu zu überlegen, dass das alles äh, antreibt. Und äh, das heißt nicht, dass wir dann nicht schon richtige Wege gehen, aber es fehlt da noch eine Menge, glaube ich. Und mir fällt zum Beispiel auf, dass ich gerade auf Instagram äh, in letzter Zeit vermehrt äh, Nachrichten kriege von jungen Menschen, ähm, die das Buch gelesen haben oder die sich jetzt anfangen, mit dem Thema Suizid zu beschäftigen sei es, weil es im Freundeskreis ein Thema ist oder in der Familie und ähm, denen es extrem hilft, wenn äh, darüber geredet werden kann, wenn es möglich ist, äh, Worte zu finden, wenn vielleicht jemand schon Worte gefunden hat, die man hernehmen kann, um zu jemandem zu gehen und zu sagen, schau mal, mir geht's ähnlich oder so fühle ich mich und denen es auch Mut macht und Hoffnung gibt, wenn sie sehen, dass es Menschen gibt, die ähnliche Krisen hatten und denen es heute wieder gut geht. Das heißt, ich glaube, dass das wirklich Wichtige ist, dass wir es schaffen, ohne Verurteilung darüber zu reden, über, über Schwäche. Das können wir nicht. Also es ist bei uns immer noch so, jemand muss stark sein, stark ist etwas Positives, muss nicht sein. Eine Schwäche zugeben zu können und darüber reden zu können, kann ungleich viel stärker sein.
2: Herr Kolemabu, wie sehr ist das auch eine politische, gesellschaftspolitische Frage, sich genau dieser... Diesem, dieser Situation zu stellen, dass nur Stärke, nur Macht, nur andere niedermachen, dann katastrophale individuelle Schicksale befördert.
3: Also ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist für unser Klima miteinander. Und vielleicht sollten wir uns alle daran erinnern, dass die Qualität einer Demokratie nicht darin besteht, dass man zu einer Mehrheitsentscheidung findet. Das ist dann nur der Kompromiss, der das politische Leben ermöglicht und die Gesetze ermöglicht. Die wirkliche Qualität der Demokratie besteht darin, dass jeder Einzelne sich angstfrei artikulieren kann mit dem, was er sagen möchte, was er tun möchte und wie er leben will. Und diese diverse Gesellschaft, die ist die beste Präventionsmaßnahme gegen die Einsamkeit von depressiven Menschen, weil dann kommt es hoffentlich nicht zu den Angstzuständen, die zur Depression führen.
2: Und mit mit Tobias, äh, Ihrem Sohn, da da ist viel diskutiert worden über Politik.
3: Ja, wir, wir waren leidenschaftliche Gesprächeführer und ich würde sogar sagen, wir haben nicht diskutiert, sondern wir haben einen Dialog geführt. Wir haben uns erzählt von Büchern, die wir gelesen haben und wir haben miteinander gesprochen, um dann zu einer eigenen Position zu finden. Und wir haben nicht so miteinander gesprochen, wie ich es beispielsweise noch mit meinem Vater erlebt habe, den ich sehr, sehr liebe. Das möchte ich da auch dazu sagen. Aber die Diskussionen mit meinem Vater waren Diskussionen, wo es darum gegangen ist, wer ist der Sieger in dem Gespräch? Und ich habe das Gefühl, dass... Der Vater,
2: muss ich dazu sagen, war ein äh, Intendant im ORF, ein ortgewaltiger Publizist und, und Journalist.
3: Nein, er war ein toller Mann. Ein, ich habe ihn sehr, sehr lieb, ich betone das noch einmal. Aber er hat ein, eine Art der Kommunikation geführt, die ich für veraltet halte und überwunden. Und er war halt ein Kind der Nachkriegszeit. Da hat man das vielleicht so gemacht. Heute müssen wir an einer Gesellschaft arbeiten, die in den Dialog sucht und nicht im Disku, in, in der Diskussion siegen muss. Und da ist ein Paradigmenwechsel gefragt, hoffe ich und denke ich.
2: Dr. Stein, wie sehr äh, muss gerade in der jetzigen Situation die Gesellschaft wegkommen von diesem Tabu-Suizid, um damit umzugehen, mit den Depressionen, die es gibt und die Pandemie wird nicht in den nächsten 14 Tagen verschwinden, auch die Probleme werden nicht verschwinden, die äh, sich daraus ergeben.
4: Also ich glaube, das wäre ganz dringlich, über das zu reden, wobei, wie ich eben denke, Suizid ist ja nur ein Ausdruck dessen, wie schlecht es Menschen in dieser Situation geht. Also man müsste eben darüber reden, dass Menschen einsam sind, dass sie zurückgezogen sind, dass sie Ängste haben, dass es zu wenig Kontakt gibt, dass zu wenig miteinander gesprochen werden kann, auch in der Pandemie. Dass das aber natürlich auch grundsätzlich ein gesellschaftliches Thema ist, über Dinge zu reden, die eben schwierig sind, über, darüber zu reden, dass man verzweifelt ist, dass man momentan keinen Ausweg sieht. Also ich glaube, diese Enttabuisierung die ist mehr denn je äußerst wichtig. Und das sollte man auch natürlich, da haben die Medien auch eine wichtige Aufgabe transportieren. Und zwar eben in dem Sinne, über das reden, darüber reden, dass es einem nicht gut geht. Man darf schwach sein, sich Hilfe holen, keine Schwäche. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Das ist halt einfach auch so ein... Und
2: und Hilfe Hilfe, Hilfe bieten in extremen Notsituationen auch dafür professionell ausgerichtete Stellen an. Der psychosoziale Dienst ist in Wien mit einer Notnummer rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummer ist 01 31 33 0. Da gibt es Rad auf Draht, Dienst für Kinder und Jugendliche in Notfällen ebenfalls rund um die Uhr unter der Telefonnummer 147. Das war eine Sendung zum Tabu-Suizid und der Gefahr von Depressionen in der Pandemie. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die sich äh, dieser Runde angeschlossen haben und mitgemacht haben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten
1: Folge. Sie hörten das Falterradio